0: Körper und Geist sind untrennlich miteinander verbunden. Dies ist kein weiser Spruch von Mr. Miyagi, sondern ein wissenschaftlicher Fakt, der unter der Psychomotorik bekannt ist. Und darum geht es heute. Hallo und herzlich willkommen bei Zirkus und Theaterpädagogik. Der Name ist Programm und hier zeige ich dir, wie du Kinder und Jugendliche mit dieser Kulturpädagogik fördern kannst. Bei der Psychomotorik geht es im Prinzip genau darum, nämlich um die Verbindung zwischen Körper und Geist, wie und, und wie das Ganze zusammenhängt. Wir werden uns also heute nicht nur anschauen, wie die Psychomotorik an und für sich aussieht, also was die Wechselwirkungen der Psychomotorik sind, sondern ich werde auch darauf eingehen, welche konkreten Theaterübungen du ja, nutzen kannst, um deine Kinder und Jugendlichen in, diesem, in dieser Psychomotorik, in dieser Tätigkeit zu fördern. Darüber hinaus werden wir auch über die Erfahrungsfelder und die Kompetenzen darüber gehen, also welche Kompetenzen jetzt ganz genau damit gefördert werden können. Vorweg möchte ich sagen, dass die Psychomotorik, also der Kern der Psychomotorik liegt vor allem in der Zirkuspädagogik. Nichtsdestotrotz möchte ich natürlich vor allem auch auf die Theaterpädagogik eingehen. Also alles, was ich hier also auch erzähle, werde ich immer wieder mal so ein bisschen mit der Zirkuspädagogik verbinden. Aber im Prinzip kann man sagen, jedes Mal, wenn du Zirkus machst, förderst du die Psychomotorik. Ähm, ja, förderst du den Menschen ganzheitlich in Körper und Geist mit dieser psychomotorischen Fähigkeiten. Und das werde ich auch ansprechen. Das auf jeden Fall. Fangen wir also mit den Wechselbegriffen an der Psychomotorik. Was haben wir? Da haben wir zum einen natürlich, also die Wechselwirkung, so nicht die Wechselbegriffe, sondern die Wechsel. Wirkung. Wir haben in der Psychomotorik zum einen die erlebnisorientierte Bewegungsförderung. Also ich sage auch immer, Zirkus und Theater ist Erlebnispädagogik und genau das haben wir auch hier drin. Das Ganze soll ein Erlebnis sein und auch an dem Interesse wieder des Kindes und des Jugendlichen arbeiten äh, ja, bzw. anknüpfen. Das ist immer das, was wir wollen. Wir wollen die wissen, was interessiert dich? als Kind oder Jugendlichen und arbeiten genau damit. Und dann macht das Ganze viel mehr Spaß und es läuft viel automatisierter natürlich. Dann haben wir auch die vielseitige Wahrnehmungsförderung. Also im Körper selbst bzw. mit der Körperarbeit können wir viele Wahrnehmungen mit aufnehmen. Wir haben in der Theaterpädagogik mehrere Möglichkeiten, uns auszudrücken, auch auf vielseitige Art und Weise, also wirklich mit dem Körper, mit der Stellung des Körpers, wie wir da genau reingehen, wie wir mit dem Material in Kontakt gehen und so weiter und so fort, aber natürlich auch im Zirkus. Also wie viele vielseitige Möglichkeiten es im Zirkus gibt, da gibt es die Akrobatik, die Equilibristik, also Gleichgewicht, das Jonglieren, die Handgeschicklichkeiten und so weiter und so fort. Also all diese Vielschichtigkeiten in den einzelnen Bewegungsabläufen des Körpers und der Materialerfahrung stehen da mit drin. Als nächstes haben wir natürlich auch in der ähm, Psychomotorik die Motivationsförderung, ich habe es vorhin schon gesagt, Erlebnispädagogik, wir wollen am Interesse des Kindes, des Jugendlichen arbeiten und dann sind die natürlich ganz anders motiviert, die haben viel eher Interesse daran, auch wirklich etwas zu machen und du musst sie ja schon gar nicht mehr zu irgendetwas zwingen, sondern sie haben da wirklich Bock auch drauf und wir haben natürlich auch die Beziehungsherstellung bzw. Stabilisierung gerade auch in der Motorik. Wir alle wissen, wie gut es tut, mal wirklich in den Arm genommen zu werden und gefühlt zu werden, seinen eigenen Körper zu fühlen und den Körper des anderen Menschen zu fühlen. Und da baut auf jeden Fall auch die Wechselwirkung der Psychomotorik mit ein. Und die können wir natürlich immer auch also Natürlich hat das jetzt ein bisschen weniger mit Theater zu tun, wir umarmen uns hier nicht so wirklich miteinander oder Zirkus, das ist ja nicht so der Kern. Wobei beim Zirkus ist es vor allem die Akrobatik, auch die Berührung und den ganzen Körper spürt man dann ja, den anderen Körper spürt man dann ja genau auf sich. Also hier haben wir das auch auf jeden Fall in der Zirkuspädagogie auch wieder drin, wo wir auch nochmal sehen, wie gut das miteinander nah harmoniert. Und zu guter Letzt haben wir natürlich auch den Aufbau eines positiven Selbstbildes, sprich die ganzheitliche Bildung. Und wenn ich meinen eigenen Körper kenne ihn und ihn beherrsche und sehe, was ich damit machen kann, dann steckt das natürlich auch mein Selbstbild. Gut, Kommen wir nun also auch zu den einzelnen theaterpädagogischen Möglichkeiten, den konkreten theaterpädagogischen Möglichkeiten, wie wir hier psychomotorisch fördern können. Wir haben zum einen natürlich die Bewegung an und für sich. Also Bewegung hat eine Ästhetik, ist eine ästhetische Kunst. Und das können wir unter anderem natürlich auch in der Theater, wie auch in der Zirkuspädagogik überhaupt, sehen und auch fördern. Selbst die Teilnehmenden erleben das. Ästhetik, habe ich schon immer wieder gesagt, ist eine sinnliche Erfahrung, ist eine ähm, ja eine neue Erfahrung mit allen Sinnen. Und das haben wir natürlich, wenn wir mit mit dem Körper arbeiten, immer auch mit drin. Ich hatte ja auch immer wieder gesagt, Augusto Poal viel Psychomotorik mit drin, gerade mit seinem Statutentheater, ähm, was ich dir definitiv auch wieder hier empfehlen kann, dir die Podcast-Folge anzuhören. Ich werde sie unten verlinken, damit du äh, nochmal dir das auch anhören kannst. Das gleiche ist natürlich auch mit der Bewegung, ist ein Ausdrucksmittel wir drücken uns nicht nur verbal aus, sondern auch nonverbal aus und oftmals reagieren wir auch viel stärker auf die nonverbale Kommunikation als auf die verbale Kommunikation, also im Sinne von Sprache. Egal, was ich sage, gerade Kinder beobachten so viel und nehmen durch die Beobachtung so viel wahr, so viel unterschiedlich, also ja, so viel unterschiedliches schlimmstenfalls wahr. Und achten dabei viel mehr auf das, was sie sehen, als auf das, was sie hören. Gut, gehen wir nun auf die Faktoren, die beachtet werden müssen, beziehungsweise auf diese Faktoren, die du mit der Theaterpädagogik fördern kannst. Es sind insgesamt sieben Stück an der Zahl und fangen wir mit dem ersten an. Das erste ist der Rhythmus. Wie kann ich den Rhythmus an und für sich, dass der Rhythmus wirklich stimmt, dass ich innerhalb einer gesamten Gruppe, aber auch innerhalb meines Körpers einen entsprechenden Rhythmus hinbekomme? Natürlich in der Zirkuspädagogik ist das das Jonglieren. Das funktioniert immer rhythmisch und unter einem bestimmten Ablauf äh, läuft das Jonglieren mit Bällen. Äh, läuft das Jonglieren mit Bällen? Und in der Theaterpädagogik haben wir hier vor allem den Klatschkreis. Das heißt, auch gerade hier in einer Gruppe müssen wir interagieren und das Ganze auch rhythmisch. Es geht natürlich auch mit, mit Singen, aber der Klatschkreis ist auch sehr einfach umzusetzen. Das heißt, wir setzen uns oder wir stehen, wir stehen in einem Kreis und klatschen. Also einer klatscht ganz konkret in die Hände zu einer anderen Person, die nimmt diesen Klatschimpuls auf und klatscht auch wieder zu einer anderen Person. Das kann ich im Kreis ringsherum machen, das kann ich aber auch einfach kreuz und quer machen, dass ich sage, okay, meiner Person gegenüber klatsche ich zu. Das geht auch mit Augen, es gibt so viele Varianten mit dem Klatschkreis, so viele ja, so viele Theaterpädagogen, wie es wahrscheinlich gibt, so viele Varianten des Klatschkreises gibt es, aber das ist auf jeden Fall etwas, was du nutzen kannst. In die Hände klatschen, Boden stampfen, äh, die, ähm, zuzwinkern, all das bringt natürlich Rhythmus und das kann ich auch in einem bestimmten Rhythmus mit einfließen lassen. Kommen wir zum zweiten Punkt, das ist die Dynamik. Also wie ich genau richtig agiere und wie der Körper sich wirklich dynamisch bewegen kann. Das haben wir vor allem auch beim Zirkus, in dem wir ähm, Gleichgewichtsübungen machen, mit, der Gleich mit Gleichgewichtsübungen, Equilibristik, wir balancieren über ein Seil, da bewegt sich der Körper natürlich sehr dynamisch auf eine gewisse Art und Weise zwar schon statisch, aber er muss dynamisch auf die Veränderungen wirken. Wenn ich auf eine Kugel laufe, muss ich dynamisch auf die einzelnen ähm, ja auf die Schwerkraft reagieren. Im Zirkus kann ich äh, im Theater, sorry Theater, kann ich die Dynamik damit fördern, indem ich zwei Stäbe nehme. Es können auch ähm, ungekochte zum Beispiel Spaghetti sein. Und die müssen jeweils zwei Personen nehmen. Aufnehmen, immer nur mit einem Finger. Die beiden Stäbe liegen zum Beispiel, ich lege zwei Stäbe auf den Boden, die ähm, liegen dort und dann muss jeder mit einem gewissen Druck die Stäbe weg von sich wegdrücken. Ja, also mit den Händen. Ich nehme die wirklich, das kann auch erstmal äh, nur ein Stab sein. Ich stehe mein Gegenüber, der Stab liegt in der Mitte und ich drücke an das Ende des Stabes und mein Gegenüber auch und dann können wir den gemeinsam hochheben. Und dann kann ich, wenn ich etwas mehr Druck gebe und der andere merkt es, kann etwas nachgeben, kann ich den Stab hin und her bewegen und kann mich selbst auch damit bewegen und das läuft natürlich auch sehr dynamisch ab. Das geht nicht nur mit Stäben, sondern gerade auch für kleinere Kinder sehr gut mit der Handfläche. Ich kann wirklich die Hände gegeneinander leicht andrücken, dann versuchen, dass die Hände nicht, ähm, ja, den den Kontakt nicht verlieren. Das ist eine kleine Übung gerade für kleinere Kinder und ähm, für, für schon etwas ältere Kinder wie auch Jugendliche. Die können diese Stäbe hochheben und dann wird mal versucht, dass der Stab nicht auf den Boden fällt. Ist auch eine schöne Vorübung für die Gruppendynamik, sowohl äh, Klatschkreis als auch diese Übung. Kommen wir nun zum dritten Punkt. Das ist die Präzision. Dass ich mit meinem Körper wirklich präzise Ausführungen, Bewegungsausführungen durchführen kann. Und da haben wir natürlich auch noch einmal die Akrobatik im Zirkus. Viele akrobatische äh, Methoden. Auch hier kann ich dir den entsprechenden Link mitgeben. Das empfehle ich dir auf jeden Fall. Schau dir das mal an. Äh, Akrobatik mit Kindern und Jugendlichen. Auch eine Podcast-Folge, wo es auch einen Blogbeitrag und einen kompletten Kurs dazu gibt. Also, Präzision ist vor allem Akrobatik. In der Theaterpädagogik ist es, sind es aber auch zum Beispiel als konkretes Spiel die Marionetten. Also, ich kann mich hinsetzen auf dem Boden und eine andere Person soll nun versuchen, die Bewegung des anderen Körpers im Sinne von einer Marionette zu bewegen. Das heißt, ich kann den Arm nehmen, nur durch leichten Druck kann ich den Unterarm zum Beispiel nach oben bewegen und kann ihn abknicken. Ich kann die Person ein wenig hinsetzen lassen, Das alles geht, indem ich leicht auf die entsprechenden Gelenke drücke. Und so lernt sowohl die Person, die die Marionette lenkt, welche ähm, welche Bewegungen, also äh, welche, ähm, wo der Körper sich überall bewegen kann, wo sind überall die Gelenke und die Person, die die Marionette ist, lernt natürlich ganz präzise, seinen Körper entsprechend zu stellen und ihn auch dort zu lassen und ihn führen zu lassen. Also eine sehr gute Übung, vorher immer einmal kurz klären, welche Gelenke haben wir und wo sitzen die. Und dann kann ich mich wirklich einfach zu zweit hinstellen. Eine Person bewegt mal den Arm nach oben und dann bleibt er dort, wo ich den Arm entsprechend bewegt habe und bewege immer nur an den Handgelenken beziehungsweise ja muss nicht unbedingt an den an den äh, nicht Handgelenken sondern an den an den Gelenken sein sondern dann kann ich wirklich mal versuchen den Körper entsprechend zu bewegen und sehe auch wo die Grenzen sind Präzision ist natürlich in der Theaterpädagogik auch sehr sehr wichtig weil nur wenn ich präzise Ausführungen mache kann ich auch diese wie ich schon angesprochen habe nonverbale Kommunikation überhaupt ermöglichen dann haben wir als vierten Punkt die Elastizität und da ist sowohl in der Zuckus wie auch in der Theaterpädagogik insbesondere die Dehnübungen sehr, sehr wichtig. Also hier kannst du Yoga machen mit den Teilnehmern, du kannst einfache Dehnübungen machen, du kannst Fantasiereisen machen, ich mache da immer gerne einen, einen Hexenkessel in der Mitte und dann werden dort verschiedene Dehnübungen gemacht, wo wir dann in den Hexenkessel äh, verschiedene Zutaten dann reingeben, um dann daraus einen Trank herzustellen, in dem wir, wir uns dann etwas stärken können für, die entsprechende, für den entsprechenden Kurs, der dann jetzt so folgt. Also einfache Dehnübungen helfen immer, und zeigen auch, dass ich dann, also helfen hier für die Elastizität und zeigen dann natürlich auch mir, wo meine Grenzen sind und dass ich diese Grenzen auch etwas erweitern kann. Der fünfte Punkt ist die Übertragung. Also Bewegungen präzise ausführen, das haben wir ja schon gesagt, aber das jetzt nicht geführt wie bei den Marionetten, sondern dass ich hier wirklich... Einmal versuche verschiedene Gangarten zu machen und mal eine Person wirklich ähm, ganz präzise versuchen nachzumachen. Also eine Person macht eine Bewegung vor und der Rest der Gruppe versucht, diese Bewegung ganz präzise entsprechend nachzumachen. Das kannst du auch im Sinne eines Klatschkreises machen. Das heißt, ihr steht alle im Kreis, eine Person fängt an, macht eine Bewegung und dann muss die zweite Person die Bewegung entsprechend weitermachen und so weiter und so fort. Durch diese Übertragung bzw. dieses Wahrnehmen lerne ich natürlich auch meinen Körper entsprechend kennen. Ich kann die Figur nur nachmachen, wenn ich meinen Körper wirklich kenne, nur dann kann ich die Bewegung, beziehungsweise die Figur, die eine Person gemacht hat, auch wirklich äh, konkret so darstellen. Das heißt, wie soll ich das erklären? Wenn ich mit meinem Körper eine bestimmte Figur mache, ja, das ist nicht im Sinne einer Bewegung, das kann natürlich auch eine Bewegung sein, aber vor allem auch ähm, erstmal in eine Figur reinkomme, dass ich, keine Ahnung, zum Beispiel mich auf viel äh, auf, auf, äh, Ne, so eine Bankstellung mache, also auf, auf die äh, Handflächen auf dem Boden, Knie auf dem Boden und äh, ich bin auch im Vierfüßlerstand sozusagen. Und ich versuche das nachzumachen. Dann geht das natürlich nur, wenn ich meinen Körper entsprechend kenne. Das heißt, diese Übung ist für kleine Kinder auch sehr gut, aber auch für Jugendliche, je nachdem, wie kompliziert diese Übungen sind, auf einem Bein zu stehen und so weiter und so fort. Also je nachdem, welche Bewegung ich mir hier aussuche. Der sechste Schritt ist der Fluss. Also dass ich meinen Körper wirklich in eine fließende Bewegung entsprechend hinbekomme. Das ist natürlich auch beim Jonglieren äh, in Sachen Zirkus ist natürlich auch äh, im Jonglieren ein wichtiger Faktor. Dass ich das Ganze rhythmisch hinbekomme und fließend hinbekomme. Da fördern wir also das und wenn du in der Theaterpädagogik vor allem tätig bist und jetzt auch ein paar Theater oder eine Theaterübung haben möchtest für diesen Fluss, kann ich dir wirklich die Bewegung von A nach B empfehlen. Also wir markieren zwei Punkte, das kann ich wirklich visuell markieren oder einfach sagen, von hier bis da bewegen wir uns jetzt. Und dann versuchen wir wirklich fließend, in fließenden Bewegung von dem Punkt A nach Punkt B uns in dem Raum zu bewegen. Also wir stellen uns alle ähm, hintereinander auf in, der, äh, in die Linie und einer nach dem anderen kann dann wirklich sich genügend Zeit und Raum und Platz holen, um von A nach B zu gehen. Und dann kannst du zuerst einmal sagen, okay, ihr dürft euch im Stehen dorthin bewegen. Dann auf der zweiten Ebene, das ist ungefähr die Hüftebene, in der wir uns dann bewegen. Und dann gehen wir wirklich nur auf Hüftebene und versuchen hier diese fließenden Bewegungen mit reinzubekommen. Und natürlich auch die fließenden Bewegungen auf dem Boden, dass wir uns auf dem Boden fließend bewegen. Und als letztes dann natürlich, dass wir alle Ebenen benutzen sollen und uns von Punkt A nach Punkt B fließend bewegen von äh, ja von äh, ja, auf allen Ebenen von Punkt A nach Punkt B fließende Bewegungen auf allen drei Ebenen stehen Hüfte und auf dem Boden der siebte und letzte Punkt ist die Harmonie also dass alles so sich wirklich harmonisch an, äh, alles harmonisch sich ansieht äh, anschaulich ist und dass wir uns hier das Ganze auch entsprechend harmonisch ansehen können oder dass das Ganze eine Harmonie hat. Auch hier haben wir natürlich noch einmal die Akrobatik mit drin, dass die akrobatischen Figuren sehr harmonisch aussehen, harmonisch wirken und harmonisch in einer gewissen Reihenfolge zusammenpassen. Aber in der Theaterpädagogik haben wir hier natürlich möchte ich dir hier auch eine konkrete Übung mitgeben und das ist das Zusammenspiel von Raum und Positionierung. So ähnlich wie A und wie, wie dieses Bewegen von, von Punkt A nach Punkt B. Allerdings stelle ich mir hier wirklich einen rechteckigen Raum vor, in dem ich mich jetzt bewege. Ich bleibe stehen, ich be bewege mich nicht vom Fleck, aber ich habe einfach entsprechende Punkte. Ich stelle mir vor, ich wäre zum Beispiel in einer Telefonzelle und dann habe ich oben rechts einen Punkt und oben links ein Punkt und hinter mir rechts und links ein Punkt. Ich habe auf der Hüftebene jeweils Punkte und ich habe auf dem Boden in einem Viereck jeweils Punkte. Und dann versuche ich einmal die ähm, ja, fließende harmonische Bewegungen wirklich von einem Punkt zum Beispiel, dass ich mein, meine Hand oben rechts auf dem Punkt habe und versuche dann runter auf die Hüfte auf den Punkt zu kommen. Und dann überlege ich mal, wie könnte es von dort aus weitergehen, nun indem ich vielleicht von dort aus runter mit meiner rechten Hand gehe und unten hinter mir auf den rechten Punkt komme. Also du musst dir das wirklich wie so ein 3D-Säule vorstellen, als wärst du in einem, als wärst du in einer Telefonzelle, wirklich so groß ist der Raum, der ist gerade so groß, dass du ihn füllen kannst, wenn du deine Gliedmaße Ausstreckst. Das waren die sieben Faktoren, die ich dir mitgeben möchte, beziehungsweise die sieben Übungen, die ich dir mitgeben möchte, wie du ganz konkret bei dir in deiner Einrichtung mit Kindern und Jugendlichen psychomotorisch arbeiten kannst. Und damit kommen wir zum letzten Punkt, das ist das Erfahrungsfeld der Kompetenzen. Ein sehr kompliziertes Wort, aber was meine ich damit nun? Welche Erfahrung machen wir denn jetzt ganz konkret mit diesen Übungen, die ich dir mitgegeben habe? Und da gibt es drei ganz essentielle Kompetenzen, die wir hier fördern können. Das ist zum einen natürlich die Körpererfahrung. Ich denke, das liegt auf, auf dem auf dem Punkt. Wir haben zum zweiten die Materialerfahrung und wir haben zum dritten die soziale, die soziale Erfahrung. Lass uns mit der Körpererfahrung beginnen. Die Körpererfahrung ist natürlich, dass ich meinen eigenen Körper erfahre. Ich erfahre meinen Körper nicht nur selbst, sondern auch im Raum. Das haben auch diese Übungen, die ich dir mitgegeben habe, gezeigt. Und ich erfahre natürlich auch hier, wie das Ganze zustande also wie, wie mein Körper sich im Raum bewegt und natürlich auch, wie sich der Körper an und für sich bewegt. Und das stärkt die Ich-Kompetenzen, denn ich merke, ich kann mit meinem Körper in der Welt agieren. Ich kann eine Spur hinterlassen. Das ist mir etwas, was die Ich-Kompetenz sehr stark fördert. Also ich bin mir bewusst, ich kann wirken. Das kommt auch später noch in den Materialerfahrungen, in den Sozialerfahrungen auch mit drin. Aber vor allem dadurch, dass ich mit meinem Körper in dem Raum mich bewege, dadurch, dass ich mit meinem Körper mit anderen interagiere, wirke ich natürlich. Und ich bin mir dadurch meiner selbst viel mehr bewusst. Es gibt ja nichts, was unsere, ähm, ja, was uns so sehr demütigt beziehungsweise wo wir auch so sehr Selbstzweifel bekommen, wie wenn ich ständig ignoriert werde. Das gefällt uns nicht nur nicht, sondern es ist auch etwas, wo man auch einfach sagen kann, okay, ich, bin ich überhaupt da? Wirke ich überhaupt? Bin ich überhaupt hier relevant? Das ist natürlich auch wichtig, dass wir deswegen auch immer Kinder und Jugendliche wahrnehmen und ihnen sagen, ja, okay, ich sehe dich, ich nehme dich wahr. Du bist da, du, redest et, du, du sagst etwas zu mir, du, du wünschst dir etwas von mir. Du äußerst dich und genau darum geht es und das kann ich halt auch noch einmal mit dem Körper machen, natürlich muss ich auch darauf reagieren, sonst mache ich alles wieder kaputt, ich habe vorhin gesagt, Kinder und Jugendliche nehmen vor allem viel wahr, was sie sehen, was sie spüren, als das, was du sagst, also wenn du zu denen sagst, hier, ich höre dich, aber nicht darauf reagierst, was dein Gegenüber sagt, dann kann das natürlich nicht funktionieren. Dann kann sich die Person nicht wahrgenommen fühlen. Und darum geht es in der Körpererfahrung. Dann haben wir noch die Erfahrung. Die habe ich jetzt in der Theaterpädagogik gar nicht so angesprochen, weil ich es auch ziemlich schwierig finde, das in einer konkreten Übung in der Theaterpädagogik mitzunehmen. Dann kannst du einfache Beispiele auch ähm, ersetzenderweise reinbringen. Also ein, ein normales Fußballspielen, ich werfe einen Ball und fange einen Ball und du merkst schon, wenn ich das so sage, natürlich haben wir das in der Zirkuspädagogik zu 100%, wenn wir jonglieren, wenn wir, wir agieren ja ständig dort mit Material, mit den Jonglierbällen und hier haben wir natürlich in der Theaterpädagogik weniger eine Möglichkeit, weil wir vor allem immer mit dem Körper arbeiten. Könnte das jetzt natürlich auch übertragen, indem ich sage, okay, Materialerfahrung ist auch, wie ich mich auf einen Stuhl setze. Das wäre dann natürlich die Frage, wenn du eine Aufführung planst, wie stellt sich dein Charakter oder wie setzt sich dein Charakter, besser gesagt, auf einen Stuhl. Und dann haben wir auch hier in die Materialerfahrung, allerdings ist die sehr, sehr eingeschränkt und ist niemals mit der Zirkuspädagogik zum Beispiel oder mit Zirkus vergleichbar. Mit der Materialerfahrung an sich stärken wir auch wieder die Sachkompetenz. Also ich merke noch einmal, ich kann im Raum wirken und ich merke natürlich auch, wie diese Sachen wirken. Also wie wirkt etwas anderes auf mich? Wie wirkt denn der Ball, wenn ich mit einer gewissen Kraft auf ihn wirke? Wenn ich ihn hochwerfe, wie wirkt denn dann der Ball? Wie wirkt die Schwerkraft auf den Ball? Wie viel Kraft muss ich aufwenden, um den Ball hochzuwerfen? Ja, wir alle kennen das. Wir denken, irgendetwas ist leicht, wollen das hochheben, wecken, auf einmal hoch, gar nicht gedacht, dass das so schwer ist. Und sind erst einmal überrascht, wie viel Kraft wir überhaupt aufwenden müssen. Und das ist für Kinder, die natürlich gar nicht einschätzen können, wie, wie, so, wie schwer so ein Ball ist, ist es natürlich umso, ähm, ist das auch eine, eine gleiche Erfahrung sozusagen. Und das merkst du daran, dass sie oft nicht... Ähm, nicht einschätzen können, wie sie dir einen Ball zuwerfen. Wie viel Kraft muss ich denn jetzt dafür aufbringen? Und das ist die Materialerfahrung. Ich merke, okay, wie können denn diese einzelnen Aggregatzustände, also fest, flüssig, Gas für mich, wie wirken die denn an und für sich? Wie wirkt dieser feste Ball? Wie kann ich auf den einen wirken an und für sich? Wie fühlt sich der an? Wie fest ist der? Ja, wie, wie ist das mit Wasser? wie bewegen sich Flüssigkeiten, wie wirken die, äh, wie wirkt Sand. Ich habe mal mit einem Kind äh, gespielt auch, das hat unwahrscheinlich gerne mit Sand auch darum hantiert. Das ist ja auch feinkörnig, bewegt sich ähnlich wie Wasser, aber doch nicht so wie Wasser. Und deswegen mögen Kinder ja auch so sehr Sand, weil das wirklich eine ganz neue Materialerfahrung ist. Und ja, du merkst also hier, wie viel du auch in den Alltag mit reinbringen kannst, im Sinne der Psychomotorik, dass es nicht unbedingt immer theaterpädagogische Übungen braucht, sondern auch Alltagserfahrungen sein können. Da will ich auch zum Schluss noch etwas zu sagen, denn das ist ja auch die ganzheitliche Bildung, die wir hier haben. Ja, und dann haben wir natürlich auch die Sozialerfahrung. Ich habe es vorhin schon gesagt, ja, mit meiner Körpererfahrung, Ich-Kompetenz, wie ich wirke. Und das wirkt natürlich auch in der Sozialerfahrung. Wie wirke ich denn auch mit meinem Körper. Und zum Körper gehört natürlich auch die Sprache mit dazu. Jeder hat seine eigene Sprache und jeder hat seine eigene Art und Weise, wie er spricht und wie er sich ausdrückt. Und das alles ist natürlich auch im Sinne von der Körperwahrnehmung und des Körpers, ähm, ja, des Nutzen des Körpers, wie ich die Sprache einsetze und wie ich überhaupt spreche, ich spreche ich hoch sprich sehr hoch, sprich sehr dunkel, wie hört sich überhaupt meine Stimme an? Viele, ähm, für viele ist es ja sehr befremdlich, die eigene Stimme zu hören. Als ich angefangen habe mit Podcast hören, war das für mich auch noch etwas ganz Neues und sehr befremdlich, meine Stimme zu hören, womit ich auch erstmal noch zu kämpfen hatte. Mittlerweile geht es nach der nun 94. Folge, die wir jetzt ja auch haben. Aber ich merke mehr und mehr auch, wie das Ganze auf mich, ähm, ja, äh, habe ich früher gemerkt, wie die Stimme auf mich gewirkt hatte. Und hier geht es natürlich auch um, also in den Sozialerfahrungen haben wir damit, also den Erwerb der Sozialkompetenzen und ich sage es ja immer wieder, mit Theaterpädagogik kann man sehr gut die Sozialkompetenzen fördern und hier siehst du auch, wie das mit der Körperlichkeit, wie das mit der Psychomotorik an und für sich zu tun hat. Denn Körper und Geist gehören nun einmal mit zusammen. Mit zu der Sozialerfahrung gehört natürlich auch, dass sich eine Person anhand nur der, 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 der Körperhaltung sehen kann, wie sie sich fühlt. Und hier ist auch ein ganz wichtiger Aspekt der Psychomotorik, denn beides gehört miteinander zusammen. Und das ist miteinander verwoben. Ich kann mit meiner Körperhaltung die Psyche beeinflussen und ich kann mit meiner Psyche die Körperhaltung beeinflussen den Körper an und für sich beeinflussen. Und das alles sind natürlich auch die Sozialerfahrungen, die du hier wahrnehmen kannst oder die du hier fördern kannst, indem ich wirklich auch mal mit Theaterübungen reingehe und sage, okay, wie äh, sieht das denn aus, wenn jemand traurig ist? Also du wirklich Gefühle nachspielst. Und so kann ich natürlich auch Gefühle entsprechend einordnen bei mir selbst, weil ich alleine dadurch, dass ich mit meinem Körper dieses Gefühl darstelle, empfinde ich dieses Gefühl und kann dadurch selbst verknüpfen, wie welche Gefühle es alles gibt. Ich kann es erforschen und ich kann bei anderen sehen, wie sie dieses Gefühl ausdrücken und kann damit viel besser einschätzen, wie sehr die mein mein gegenüber, wie der jetzt gerade drauf ist und ob ich vielleicht etwas gesagt habe, was ihn ärgert. So viel zur Psychomotorik. Also du merkst, es geht ja auch wieder um die ganzheitliche Bildung, um Körper und Geist mit den Interessen des Kindes zu spielen, äh, zu arbeiten auch. Ähm, zu interagieren, dass wir hier wirklich auch ja, Kinder und Jugendliche dafür vorbereiten auf das Leben und sie auch auf andere Kompetenzen ansprechen, als wie es in der Schule zum Beispiel der Fall ist, indem wir Mathe, Deutsch und so weiter lernen. Natürlich lerne ich in der Schule auch viele andere Dinge nebenbei, aber hier gehen wir ganz gezielt rein und können dann, im, insbesondere mit Kindern und Jugendlichen äh, auf der psychomotorischen Ebene arbeiten, die hier Schwierigkeiten haben, auch in der Schule, die hier schon teilweise vor Herausforderungen gestanden haben, ja, die, die sie vor so großen Aufgaben gestellt haben, dass sie sie selbst nicht bewältigen konnten, bei Jugendlichen und bei. Bei Kindern ist es so, dass sie ja noch gar nicht diese psychomotorischen Fähigkeiten kennen und diese psychomotorischen Fähigkeiten erst einmal erlernen sollen. Darum ist es schon ganz wichtig, dass du das auch zum Beispiel im Kindergarten einsetzt. Das geht auch schon für unter Dreijährige, dass du auch da schon Erfahrungen machst. Die können dann vor allem mit Sand spielen die verschiedenen Sachen im, äh, wahrnehmen und so weiter und so fort. Auch da kannst du natürlich mit interagieren. Ja, und sei auch mal nicht böse, wenn das Essen dann doch mal in die Hand genommen wird und man dann im Kartoffelbrei rummanscht äh, mit den Händen, weil auch das einfach eine psychomotorische Erfahrung ist. Eine, wie wir jetzt gelernt haben, Materialerfahrung. So viel zur heutigen Podcast-Folge, der 94. Podcast-Folge von Zirkus- und Theaterpädagogik, wo ich mich heute wirklich nur ganz kurz angerissen habe, die Psychomotorik. Da gibt es noch so viel mehr äh, Themen, über die man hier sprechen könnte. Vielleicht werde ich hier auch ähm, noch eine zweite Podcast-Folge aufnehmen. Lass dich überraschen. Ich möchte auf alle Fälle hier auch noch einmal für mein E-Book bewerben, wo wir auch mit psychomotorischen Methoden die sozial-emotionalen Kompetenzerfahrungen fördern mit theaterpädagogischen Methoden. Also kurz gesagt, wir können mit Theater die Sozialkompetenzen äh, erhöhen und sie auch entsprechend Fördern. Und das alles findest du in meinem E-Book, da findest du eine 1 zu 1 Anleitung, die dir genau zeigt, wie du damit arbeitest und wie Kinder und Jugendliche dann mit ihren Gefühlen umgehen können, ihre Gefühle kennenlernen können und natürlich dadurch den Umgang lernen und du so aggressives und entsprechende Verhalten reduzieren kannst. Plus das Ganze sind alles Gruppenübungen. Du hast auch heute noch mal gesehen, die Psychomotorik funktioniert vor allem in der Gruppe sehr, sehr gut. Auch die Theaterpädagogik arbeitet immer mit Gruppen und das macht einfach auch, das ist ein wichtiger Aspekt auch von der Psychomotorik. Ich kann dir dieses Buch nur wärmstens empfehlen, weshalb ich es auch jetzt beworben habe hier. Genau. Und in dem Sinne sage ich vielen herzlichen Dank fürs Zuhören und ich verabschiede mich mit einem. Zirkus- und Theaterpädagogik stehen für eine ganzheitliche Bildung. Das war die heutige Podcast-Folge. Weitere Informationen findest du in den Shownotes, also direkt unter der Podcast-Folge, sowie auf meinem Blog,